0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。失去对生活的掌控感是一种很不舒服的感觉啊！每天上班做自己不愿做的事儿、啊，得不到上司的重视啊，整天被家庭推搡。呃、思想观念被群体绑架啊，等等等等。呃，尽管如此，我们在生活中或多或少还是能找到一些可控的因素，做一些自己能力允许的事情，呃、给自己带来些许的幸福感。那么相比之下啊，失去掌控感的领导人要痛苦得多，也难受得多，因为他们责任重大嘛。呃，一八六四年美国内战进入第四个年头的时候，呃，林肯总统在一封信里就这样苦涩地承认，他说。我没有控制住事态的发展，相反，我得老实承认，是事态的发展控制了我。那么近一百年后，另一位美国总统也差点失去了对局面的控制。呃，历史在一九六二年十月经历了极其危险的十三天。呃，这十三天里，如果领导人任凭局势进一步失控，人类文明可能就毁灭了。呃，我们的地球可能会变成今天火星的那个样子，啊，寸草不生。那么我们今天就来讲讲这个让人类的存亡命悬一线的故事。呃、如果你从两万一千多米的高空往下看，你看到的一切都是宁静的、和谐的、美好的。可是你要是用望远镜往下看，可能就不这么和谐了。，1962 年10月14日傍晚，美军飞行员海瑟尔少校驾驶一架 U-2 高空侦察机飞到了古巴的上空。他按下控制台上的一个按钮，飞机机身下方的航空照相机就被启动了。啊，这可不是我们普通人认知的那种照相机啊，它块头非常大，由一组朝着不同方向的镜头组成啊，每个镜头的直径都和一个水桶差不多大。这个海瑟尔少校在古巴上空一共飞行了十二分钟，拍摄了九百二十八张高清晰度照片，就飞回美国了。好，那美国为什么要在这个时候派飞机潜入古巴偷拍呢？哎，我们简单介绍一下背景啊啊，咱们先多往回倒一点啊。1 8 9 8年爆发了美西战争，美军赶走了统治古巴长达400年的西班牙殖民者，从此美国的资本大规模渗透到了古巴。到1902年古巴独立，美国资本已经控制了古巴蔗糖生产的 75% 而蔗糖是这个国家的经济命脉。啊，有人甚至说，当时的古巴就是美国的第51个州啊，甚至很多美国的精英都住在那里啊，比如著名作家海明威啊。海明威在他62年的一生中有，有三分之一的时间是住在古巴，他的作品 70% 是在古巴创作出来的，包括那个《老人与海》。那么，到了1959年1月1日啊，卡斯特罗发动革命，推翻了古巴政权。一开始，美国是承认卡斯特罗的新政权的啊，认为他们是推翻了古巴独裁统治的革命者。卡斯特罗夺取政权后，还去美国访问，并与当时的美国副总统尼克松举行过会谈。呃、两国关系的转折点是发生在这年的五月啊，古巴政府突然宣布实行种植园和工业部门的国有化。而这个国家的很多产业几十年来都一直掌握在美国投资者的手里，那么强行把美国资产国有化，势必导致两国翻脸。那美国就开始对古巴实行经济制裁，那古巴于是就加强了和苏联的经济和政治联系啊，这就触动了美国的敏感神经了。美国不能容忍一个离自己国境线只有一百四十公里的地方出现一个苏联的卫星国。于是，在1961年1月，美国宣布与古巴断绝外交关系。呃，三个月后，美国中央情报局干了一件特别愚蠢的事情：他们误判卡斯特罗在国内瞎搞，已经弄得天怒人怨了。只要有人振臂一挥，这个国家就会再次爆发起义。于是，中情局训练了一千多名古巴在海外的流亡者。让这帮人于四月十七日这天突然在古巴西南海岸的猪湾登陆，试图推翻卡斯特罗政权。没想到这帮乌合之众，七十二小时就被卡斯特罗的军队打败了。哎，这个所谓的猪湾事件，让就任才九十天的美国肯尼迪政府颜面扫地。那么猪完事件后，古巴更坚定地倒向苏联一边。呃，卡斯特罗相信美帝国主义是不会就此善罢甘休的，他们早晚还是会卷土重来入侵古巴的。于是，他很痛快地就答应了苏联领导人赫鲁晓夫的一个请求，就是在古巴部署带有核弹头的苏联导弹。用赫鲁晓夫的原话就是：“我们要在山姆大叔的裤裆里放上一个刺猬。”哎，其实，在古巴1959年革命的时候，苏联领导人赫鲁晓夫甚至都不知道卡斯托罗这人是谁。可是，在卡斯托罗宣布向苏联一边倒后，这两个人成了名副其实的同志加兄弟啊！两个人互相欣赏，也互相崇拜。哎，俩人一见面是又是亲又是抱啊，非常的亲热。可是这两个人也不是没有分歧的。卡斯托勒认为，在古巴部署苏联导弹可以达到震慑美帝国主义的目的，因此应该公开部署，不要掩着藏着。可是赫鲁晓夫不怎么看，他认为因此激怒美国是不明智的，那么导弹还是应该秘密地运到古巴。那这事儿当然得按照苏联老大哥的意思办了啊，于是就秘密部署。呃，进入1962年后，美国中情局不断报告说，有数千名苏联技术人员在古巴活动。哎、呃，不知道这些人在干什么。据说还看到了运送导弹用的那种长的大型卡车。哎、呃，于是才有了10月14号海瑟尔少校的那次侦察飞行。啊，拍了928张照片嘛。呃， 0月16日这天早晨，在白宫，呃，肯尼迪总统起床后觉得特别饿。啊，想好好的享用一顿早餐。还没走到餐厅呢，这个国家安全顾问邦迪急匆匆的就进来了，递给总统一大摞放大的照片。看了这些照片之后，总统一点胃口都没有了。照片显示，苏联在古巴建立了至少六个导弹发射基地，哎、呃，在那里部署了 S S 4型中程弹道导弹。呃，这种导弹可以携带100万吨 T N T 当量的热核弹头，相当于广岛原子弹爆炸当量的近70倍。呃，导弹的射程是近两千公里，从古巴可以打到包括华盛顿在内的所有美国大城市。Oh, <no! S 1> 肯尼迪总统意识到了事态的严重性，他立即招来了他的国家安全委员会紧急磋商。那么第二天，美军又派出了六架 U 二飞机前往古巴拍摄那里的导弹基地，进一步收集证据。呃，十八号，苏联外长格罗米科访问华盛顿，在会见的时候，肯尼迪没有直接提及古巴的导弹。啊，事实上，从十六号到二十二号这五天里，呃，美国政府对外一直保密啊，公众和苏联方面都不知道美国已经发现了古巴的导弹基地了。那么这五天里，白宫每天都在紧张的讨论怎么应对这次危机。呃、啊，大伙一共提出了六个方案啊，方案一是什么都不做啊。美国容忍苏联在境外部署导弹，已经不是什么新鲜事儿了。方案二，通过外交施压，迫使苏联把导弹撤走。方案三，劝说古巴领导人卡斯特罗和苏联分手，否则就进攻古巴。方案四，全面入侵古巴，推翻卡斯特罗政权。方案五，动用美国空军对古巴岛上已知的导弹发射场进行空中打击。方案六，封锁古巴港口，阻止更多的导弹设备运到古巴。那么在这六个方案中，军方当然是全力支持对古巴动武了。啊，他们认为应该在苏联导弹部署完成之前就动用美国空军摧毁他们。那肯尼迪总统于是就问啊，这个空袭有没有把握把所有的苏联导弹全部摧毁？将军们说没把握，那就踏实吧。你没把握，你还怎么空袭啊？哪怕有一颗导弹漏网，人家带着核弹头飞过来，美国一座大城市就没了，得死几十万人。那这样的损失，任何一届美国政府都是绝对不能接受的。于是总统就倾向于第六个选项，哎、啊，就是对古巴进行海上封锁。呃，总统的弟弟、司法部长罗伯特·肯尼迪指示下属寻找封锁古巴港口的法律依据。哎，得出师有名嘛？那么第二天，也就是十九号，这个军方还是不依不饶，坚持应该对古巴采取军事行动，尤其是空军参谋长李梅将军。啊、呃，了解二战史的朋友肯定都知道，这位李梅将军啊，他指挥美国陆军航空队用燃烧弹烧毁了九十六座日本城市。有个说法，说是这个李梅给日本造成的损失比原子弹还要大。呃，这位将军也是美国历史上罕见的四朝老臣啊。罗斯福总统任期内，李梅就已经是陆军航空队的将军了。那后来他还经历了杜鲁门总统、艾森豪威尔，现在是肯尼迪总统。哎，因此说这个李梅功高盖主，都算是轻的啊。他根本就瞧不起肯尼迪总统。你不就是个乳臭未干的毛孩子吗？啊，就凭自己长得帅，会耍嘴皮子，你就当上总统了？这种危机你见过吗？啊，你应对得了吗你？你吓得夜里都哭醒了吧你？你那这种对总统的蔑视的心态、哎，在讨论中肯定是会流露出来的。嗯、哎，在十九号那天的会上，李梅就冲着总统甩出了这么一句：“这次你可摊上大事儿了！”你摊上事儿，你摊上……大伙一听都愣了。哎呦，你这不是让总统下不来台吗？肯尼迪总统就问：“你说什么？”李梅又重复了一遍那句话。哎，这场面就弄得很尴尬了。呃，还好，这个肯尼迪总统反应比较快啊，他立刻回敬说：“你也摊上大事儿了啊！咱们是一根绳子上的蚂蚱，哎、算是给自己解了围。”那么，最终肯尼迪还是没有屈从于军方的压力，决定还是对古巴实行海上封锁啊。这算是一条中间道路吧，比军事打击和缓，同时呢又比外交交涉强硬。呃，在22号对全国的电视讲话里，肯尼迪总统把这个事儿整个抖露出来了。呃，尽管下令实施海上封锁，那么在电视讲话里，总统就用了一个比封锁要和缓的多的词啊，叫 quarantine 啊，相当于卫生检疫。哎、呃，这个意思就是美国军方有权在封锁线内上苏联的货船检查。呃，这个电视讲话虽然主要是说给苏联人听的，但是美国的老百姓可炸了窝了啊！这个超市里的食品和饮用水被抢购一空。啊，据一位叫 Robert Johnson 的美国人回忆啊，他当时是一名四年级的小学生。呃、啊，他说那天老师举着一个收音机就冲进来了，说：“孩子们，我们的总统和苏联人之间有了些误会。总之，苏联人正在往古巴运核弹，啊，他们是用这些核弹来打我们的。”呃，学生们有的当场就吓哭了，哎，有的开始呕吐不止。封锁是从10月24号开始的啊，全世界各地的美军基地都进入了战备状态，美国空军出动了八个航母战斗群，在加勒比海围成了一个弧形，封锁了古巴海域。嗯、这个时候，一支由18艘运输船组成的苏联船队正在向古巴驶来，还有苏联的潜艇护航。那么， 24号上午，苏联船队在美国设立的封锁线外停了下来。这个时候，全世界的目光都聚集在这些苏联的货船上，他们下一步会怎么做呢？啊，令人意外的是，多数的货船开始掉头返航了。这让世界各国暂时松了一口气啊。那么二十五号是一场外交对决，呃，在联合国安理会上，美国大使斯蒂文森和苏联大使佐林有过一次激烈的唇枪舌战啊。这个网上有视频，大家可以去看一下。呃，这个苏联大使质问美方有没有证据证明苏联在古巴部署了中程弹道导弹。美国大使回敬说：“我就问你一个简单的问题。”你是不是否认苏联在古巴部署了导弹？请回答是或者不是。苏联大使说：“这又不是在法庭上，我没有必要用是或者不是回答你的问题。”于是美国大使就让人搭起了一个架子，在上面展示了美国侦察机拍摄的一张张照片。那么到了26号，古巴导弹危机进入到了第12天，啊，美苏双方的领导人的精神都快崩溃了。这时候，一旦双方的军队擦枪走火，一场全球核战争就将爆发。这个导火索是绝对不能让它点燃的。呃，这天，肯尼迪收到了苏联领导人赫鲁晓夫发来的一封私信。呃、这封信里说，如果美国发誓不入侵古巴，苏联将从古巴撤出所有的导弹。那么第二天一早，苏联又广播了给美国的第二封信，提出如果美方撤出他们之前部署在土耳其的导弹，苏联就撤出部署在古巴的导弹。啊，显然是觉得第一封信要价太低了。其实这个时候，美国总统肯尼迪的心里也快支撑不住了。啊，他甚至派自己的弟弟罗伯特·肯尼迪去见苏联驻美大使。罗伯特带着哭腔对苏联大使说：“总统的心理快崩溃了，军方要求对古巴动武，总统一直拦着，快拦不住了。啊”就这样，世界进入了一九六二年十月二十七日，啊，这是人类距离核毁灭最近的一天，因为出现了一连串非常吓人的不测事件。首先是在古巴。那么，当地的苏联军人受到古巴领导人卡斯特罗的反帝爱国热情的感染，用地对空导弹击落了一架美国 U-2 侦察机，啊，飞机坠落，飞行员安德森当场死亡。另外，在阿拉斯加的美苏边境，另一架美军飞机的飞行员受到北极光的影响，搞错了方向，飞越了白令海峡，进入苏联领空。还好，苏联人没有击落这架飞机。那么，这天里最可怕的不测事件是发生在海上。呃，携带核武器的苏联潜艇 B 5 9号在古巴海域潜航时被美军发现，美国驱逐舰投放演习用的深水炸弹，逼迫这艘潜艇浮到水面上来。啊，这种深水炸弹虽然不会给潜艇造成任何物理伤害，但是它爆炸产生的气浪却能把潜艇掀得左右摇晃。呃，潜艇里的苏军官兵有理由相信啊，第三次世界大战已经爆发了，于是决定朝美军航母兰多夫号发射带有核弹头的鱼雷。呃，按照苏军规定，如果艇上三名指挥官一致同意，就可以发射核鱼雷。那、呃、这颗核鱼雷一旦发射出去，一场全球大火就点燃了啊！世界上近千座城市都会成为美苏相互进行核报复打击的目标。那么幸好，潜艇上有一名叫阿西波夫的苏军军官反对发射核鱼雷。哎，所有在一九六二年十月二十七日以前出生的地球人都应该感谢这位相貌英俊的苏联潜艇军官啊，因为他拯救了全人类。那么到了这天的傍晚，美国国防部长麦克纳马拉站在窗前，望着西边缓缓下落的太阳，嗯，他感慨地自言自语说。不知道明天还能不能看到这个日落。肯尼迪和赫鲁晓夫说：“能啊。”肯尼迪通过秘密渠道告诉苏方，如果这次危机能够和平结束，那么若干夜后，美国会撤出部署在土耳其的导弹。呃，第二天一早，赫鲁晓夫接受了美方的条件，同意从古巴撤出所有的导弹。古巴导弹危机就这样结束了。啊，我们应该给美苏两国领导人都点个赞啊！这两个人的伟大之处就在于，他们深知在原子武器时代，你必须控制住事态的发展，而不能让事态的发展控制你。呃，在之后的半个多世纪里，美国的确信守了诺言，再也没有动过古巴。啊，美古两国后来的状态，让人想起了老子在《道德经》里那句：“邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。”好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友 G U W E N W P 和浅英点播的啊，希望你们喜欢。喜欢大业财富播的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。